0: Du lytter til MediaCast. Hver uge leverer MediaWatch nyt om mediebranchen og dykker ned i et aktuelt tema. Denne gang skal det handle om TV-on-demand-revolutionen. Danskerne ser TV som aldrig før, men det er ikke kun traditionelt flow-TV. TV-forbruget på digitale platforme er i stærk vækst, og nu satser TV3 stort på TV på nettet. I denne MediaCast fortæller TV3's administrerende direktør Kim Poder, hvorfor TV3 og Viasat tror på tv on demand Senere i programmet kan du høre den britiske mediestrategen Nigel Wally fortælle om fremtidens tv. Mit navn er Camilla Melsen. Men først skal vi se på nogle af de største eller mest interessante historier i medierne i den forgangne uge. Arne du er chefredaktør for Media Watch. Har det været en travlt uge her på Media Watch, eller er julen ved at nærme sig?
1: Ej, der er stadig fuld lam på i, i mediebranchen, synes jeg, der, der er sket mange ting. Også i den her uge, så sent som i dag, har vi lige skrevet, at uh, Ridsav Store spareplan, Den bliver endnu større. De var ude for 14 dage siden, eller et par uger siden, og meddele, at de skulle spare 12 millioner og 15-20 stillinger. Og nu, øh, nu skal de så åbenbart spare yderligere 2,5 millioner, og, og det viser sig, at årsagen blandt andet er, at de har fået stjålet to computere. Og, og, ja, det lyder selvfølgelig lidt, lidt, lidt mærkeligt, men, men det bunder åbenbart i, at, at man har lavet nogle beregninger, som ikke var helt færdige, og så meldte man ud på bare, og grunden til, at de ikke noget at blive helt færdige, det er fordi, at de her to computer, hvor beregningerne var blevet lavet på, åbenbart der er blevet stjålet. Men man valgte så at melde ud alligevel, med på grund af de forløbige beregninger, og nu er det blevet mere præcist, hvad, hvad der så rent faktisk skal spares, og så viser det sig, så, så, at der skal spares yderligere. Så det er jo noget, det er uheldigt, kan man sige, og en lidt speciel, speciel sag. Og så viser det sig samtidig, at der, er nogle, øh, at der er nogle kunder, der har opsagt nogle flere aftaler oven i, oven i hatten, tror jeg. Så, så ja, det er en hård tid for Ritavn.
0: Hvad har Media Watch ellers skrevet om i ugens, ugens løb?
1: Så har vi skrevet, så har vores nye kulturminister øh, fyldt lidt igen, kan man sige. Den her gang har det været med, med, med en udmelding om, at journalistlønningerne er, er jeg tror en konstaterede, at de var højere end i Sverige og at det var et tema i, i debatten, hele den her store debat om, om mediestøtte og det har jo vagt en masse rører i branchen og om, og om om han skal blande sig i det og så videre. Men, men egentlig synes jeg det er mest det er et udtryk for at vi har fået en vi har fået en, en ny kulturminister, som måske kommer et lidt andet sted fra end, en, en en hans forgænger, og og ikke er bange for og har lidt og, 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 og sige nogle ting der kan skabe der kan skabe rør i andam. og det er jo et eller andet sted det er jo meget er det er det jo meget spændende for for os som som medie -medie, at vi har fået sådan en og vi må håbe at den ikke bliver, bliver, bliver hans kant ikke bliver taget helt af ham af spindokter og, og embedsmænd af alt for hurtigt
0: er der nogen andre mediehistorier, som fylder i ugens løb?
1: Jamen, der er flere andre ting. Altså, blandt andet har vi jo skrevet om øh, regeringens her, om at lægge afgifter på, på de her tilbudseaviser. Øh, og hvad det betyder for, for medierne, fordi det er jo enormt mange reklamekroner, der går den vej. Hvis der lige pludselig bliver afgifter på det, kan det så betyde, at man måske i høj grad vil pakke det ind i nogle aviser, eller tænke på nogle andre øh, måder, man kan få sine budskaber ud på. Og, øh, så det har vi også skrevet om. Vi har også skrevet om besparelser på, på fagbladet Journalisten. Og vi har skrevet om jeg har forstået et stort med Lars Munk omkring, fra topchefen i JV Politikens Hus omkring hele det med at tage betaling for indhold på nettet. Så ja, vi har, der har været masser af spændende ting i, i den her uge.
0: Så julen har ikke ramt medierne endnu?
1: Der er stadig fuld gas på.
0: Tak skal du have. Og så skal vi tilbage til ugens tema, TV on Demand-revolutionen. Det er et emne, som er ved at rykke op og ned på magtforholdet i mediebranchen. Hvis man er en tv-station i dag, er den gode nyhed, at danskerne er villige med tv. De ser mere traditionel tv, end nogensinde før. Men ikke nok med det. Danskerne ser også mere og mere tv på andre platforme som f.eks. computer, tablets og mobiltelefoner. Og mange er villige til at betale for tv på nettet. Det kan eksempel være live fodboldkamp, forpremiere eller unikke udsendelser. Den dårlige nyhed for tv-stationerne er, at den digitale udvikling er ved at rykke rundt på magtforholdet. Så dem, der er i de digitale platforme, som f.eks. Apple og Google, de får meget mere at skulle have sagt. Og der kommer stadig flere spillere ind på tv-markedet. Elektronikgiganten Samsung producerer eksempel ikke bare dit tv, men leverer også gerne indhold og apps til dig. Spørgsmålet er, hvad tv-stationerne kan gøre for at få del i den digitale kage. Det taler jeg med TV3's administrerende direktør Kim Poder om. Han har lige været vært for et brancheseminar om fremtidens tv, hvor han afslørede at TV3 satte sig stort på tv på nettet i 2012. I det nye år bliver TV3, TV3 Plus og TV3 Pulskanalerne tilgængelige på computer, tablet og mobil via sitet viaplay.dk. I denne mediacast hører jeg Kim Poder, hvorfor TV3 nu går ind i TV on demand. Ja, I dag har vi hørt en helt del om video on demand revolutionen. Hvordan ser I på den for TV3? Er det sådan noget, I man men er lidt frygtet, eller, eller er, det, er det især nogle muligheder for jer?
2: Jamen, det er noget, vi glæder os rigtig, rigtig meget over, for det giver også en masse mulighed for, at øh, alle de TV-programmer, som vi ligger blod og sidder og tårer i for vores seere, at, øh, at bruge dem øh, på en meget bedre måde, at øh, forlænge udsendelser, at komme i kontakt med, med seere, som ikke lige var hjemme på det tidspunkt, hvor det passer vores program, at sende Robinson. Så hele under universet og hele den, den der teknologiske udvikling er jo øh, gave måske det stort over, men det er en forskellig mulighed for, for sådan nogle som os. Også fordi mange af vores serier, de, er, de er meget venlige over for teknologi, så de er vant til at bruge teknologi. De bliver ikke skræmt over, at de pludselig får mulighed for at, at se cv 3 programmerne on-demand.
0: Kan du give et sådan konkret eksempel på, at on-demand kan være en god forretning for jer?
2: Jamen, det er en god forretning, dels for den forretning, der hedder VIA, så det, fordi man abonnerer på programmer, men for TV3 er det også en spændende forretning, fordi, øh, fordi man via internettet, hvor der meget universitet er, øh, der får man nogle direkte adgang til forbrugere, i formen, du kan jo klikke, der er direkte adgang til en købshandling for eksempel, hvilket kan være svære på nettet. Så det, at vi længere udsendelser eller genudsender udsendelser på nettet, giver jo annoncørerne en chance for at komme i kontakt med forbrugerne ekstremt hurtigt. Noget af det TV kan jo selvfølgelig også skabe meget opmærksomhed og opbygge brands, så vi lige men det der nogen kan være svært, det er at få den der direkte call to action. Og der er online medier jo en enorm stor hjælp for vores annoncørers arbejdspartner. Så det vi kan, det er selvfølgelig dels at give vores seere chance for at gense programmer, og de har, eller se programmer de har mistet, men det giver også vores annoncør mulighed for at komme ekstremt tæt på de fælles forbrugere, der ser os som vi tilbyder.
0: Men, men hvornår har det været en god idé for jer at, at sætte meget på, på Video On Demand? I,
2: i, i, I dag er det primært lavet i et lukket univers for de få heldige, der abonnerer på for en Viasat. Det det, vi gør her fra det nye år, det er, at vi breder det ud, så alle danskere kan se On Demand-programmer gratis fra TV3. Øhm, og det betyder, at uanset hvilken lille bredbåndsforbindelse, du har, så er vores teknologi i dag så avanceret, at så kan man se programmer i en rigtig, rigtig, god kvalitet på sin iPad eller på sin PC eller på sin telefon, hvis det skulle være det, man ville. Øhm. Så, så det er jo uh, Seeking's Believing, som vi plejer at sige Man skal jo se, hvor stort det bliver Men, men vi har jo nogle gode erfaringer fra blandt vores, øh, vores kollegaer i Sverige hvor TV3 også findes hvor det er vokset enormt meget på meget, meget få år Altså hvor TV3-serner vendt sig til at det faktisk er blevet et, et nyt spændende måde at se TV3 på uh, Og det har øget forbruget af TV3 som tv-kanal Og det er selvfølgelig noget, det, selvfølgelig noget af det som vi synes er spændende det er, hvis man kan få de mange danske seere, til at synes, at vi vil gerne bruge lidt smule mere tid på TV3. For så er chancen for, at vores annoncør kan komme i kontakt med dem, den er selvfølgelig tilsvarende større.
0: Og når I nu bevæger jer så massivt ind på det her video-on-demand-marked, hvad er så den største udfordring for TV3?
2: Ja, den største udfordring er selvfølgelig at, øh, at, at, at sikre at finde den rigtige forretningsmodel, hvor man sørger for, at seerne synes, at det er spændende nok, at de forbruger det, og samtidig få et godt samarbejde med, samarbejde med annoncørere. Så det vi kommer til at bruge en del tid på, det er det ord, med arrangører og medier selvfølgelig at finde det rigtigt setup for det. Men i første omgang, der prøver vi at gå ud med alt det, vi kan finde af gode programmer. Både programmer, som vi viser i dag, men også programmer fra tidligere sæsoner, hvor der findes masser af gode tv-timer, som danskerne gerne vil se. Og så er det sådan lidt learning by doing, altså vi må hen ad vejen se, om vi kan blive rigtig gode til det. Heldigvis så har vi en kortere vej til succes, håber jeg, fordi vi har en masse erfaringer fra vores kollegaer i Sverige. Og fordi vi selvfølgelig viaplay plagerici, altså via har en masse erfaringer med at lave en via så vi ved relativt meget omkring, hvordan teknikken skal fungere, og vi ved, hvordan skal man skal have en kundeservice, og hvordan får man sørger man for, at, at folk, der har problem, private problemer med deres bredbåndsforbindelse, hvordan kan man hjælpe dem? For det er klart, at jo mere man tager tv3 ud over nye medier, jo flere problemstillinger møder man pludselig. Nu kan vi ikke bare pege på fjernsynsfabrikanten og sige, at det er hans ansvar at sørge for, tv3-billedet er forlovet, men der er en masse andre dele i den værdikæde, som vi skal sikre fungerer.
0: Nu skal I selvfølgelig lige i luften med det, men hvor stor en forretning, tror I, on demand, bliver ja, for TV3 i, i 2012, og også på længere sigt. Hvor stor en procentdel af den samlede forretning vil det blive?
2: Det, 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 er, svært, det er svært at sætte tal på, men, men mit mål er først og fremmest, at forbrugerne tager sig til sig. At man som helt almindelige dansker, begynder at anvende det og får glæde ved det. At man finder ud af, at det er en helt naturlig del af ens måde at se TV3 på. Det er, at man går på internettet. Og så klikker man sig gennem den store buket, buket af programmer, der nu må findes, og så vælger man at altså se sit program, der passer ind selv. Det er ekstremt svært at få os at se tal på. Vi håber selvfølgelig, at de annoncerer, der har hørt det i dag, at de synes, det lyder spændende. Vi må vente og se.
0: En ting, man måske kan frygte når man som tv-kanal, det er, hvad der så sker, når man nu bevæger sig ind i det her nye medielandskab, og seerne møder kanalen på mange forskellige platforme. Hvad sker der så med selve tv-kanalens brand? Bliver det stærkere, eller bliver det mere svækket? Hvordan takler I de her brand-problemer?
2: Altså, der er jo ingen tvivl om, jo flere tv-kanaler, der kommer til, og jo flere kanaler, der findes, og jo flere muligheder, man har for at gå ind og håndplukke enkelte programmer på alle mulige devices, jo bedre skal man være til at forklare, hvem man er, øh, hvilken familie man er, TV3, TV3 Plus og TV3 Puls, øh, og hvad en enkelt kanal står for. Øhm, og det er vi sikkert ikke gode nok til, men, men vi arbejder rigtig, rigtig hårdt med det. Og der er ingen tvivl om, jeg, jeg, jeg tror, det, mange diskuterer jo, om er der er behov for at have tv-kanaler, men jeg tror at i virkeligheden, jo mere kompleks verden bliver, jo mere er der behov for et samlingssted, hvor man ligesom på forhånd har kvalitetsstemplet, det man kan finde i det varehus, altså hvis man bruger billedet varehus på TV3. Øhm, men der er, der er ingen tvivl om det, og det, er, en, det er En af de udfordringer, som, som, som der vil være for kanaler, det er at hele tiden sikre, at kanalen kan finde sin plads, så det hele ikke bare bliver små indholdsbider.
0: I hele det her nye medielandskab, øh, hvor man kæmper gevaldigt om seerne, hvem tror du bliver vinderne på den lidt længere bane?
2: Jamen, nu, nu kommer vi jo fra en familie, hvor vi både har en, en platformrepræsentant i form af Viasat, øh, og vi har, øh, har TV3, som jo er producenten af tv. Og det, jeg tror på, det er rent faktisk, at vi begge kan klare en konkurrence-situationer, fordi vi har en anden. Det, det er jo ret unikt, at man inden for samme familie både har en broadcaster, TV3, og så har man den, der arbejder med platforme og teknologi og, øh, og mange cv Altså det, det samarbejde, vi har i, i form af vi har de to ben, det er jo helt unikt. Det finder man ikke nogen steder, nærmest i Europa, øh, den medievirksomhed. Og det skal give sådan som TV3 et teknologisk forspring til vores konkurrenter TV2 og SPS. Og det skal give os chancen for at levere nogle muligheder for vores annoncører, som de ikke kan levere.
0: Så det er ikke enten kanalen eller platformen, det er samarbejdet mellem de forskellige?
2: I hvert fald for os at det er det meget afgørende. Og det er derfor, vi bor i samme hus, og vi arbejder sammen på tværs af alt i via TV3. Det er meget, meget vigtigt. Det er en del af vores konkurrencekraft, at vi har hinanden.
0: Og I skal ikke ud og satse på den sidste del af fødekæden med, med selve device'et? Altså.
2: Jeg skal, jeg skal aldrig syge aldrig, men, men, men jeg, jeg er ikke sikker på, at det er det, vi vil være bedst til uh, i denne verden.
0: Tak skal du have. Ja, tak. På TV3s brancheseminar var den britiske mediestrateg Nigel Wallie keynote-speaker, og han talte om fremtidens TV. Jeg fangede ham for at høre om de største udfordringer for TV-stationerne. You have been in the media business for quite a while, and you have A big view overview of what's going to happen with the future of television what do you see as the biggest threat today or the biggest opportunity
3: um the technology change and technology convergence um, allows power shifts to happen in the media industry that we hadn't really thought about so you know, the, the the most obvious one we've seen is the arrival of the big electronics brands in the media and so people like samsung are suddenly competing with people like viasat um, and sometimes they compete sometimes they're partners um, and then tv three is a channel that sits on viasat that you can access through a samsung television suddenly there there's a new value chain um, that's arriving there and what we're trying to understand is the the role of each of the players in this new value chain because it just does it appears that power is changing the power to control and, and have a relationship with the customer is moving up the value chain and that that's really interesting
0: yeah and you see actually that there are a lot of new competitors media players uh, like you mentioned samsung apple google we see new, these new competitors how should the the traditional media look at this these new
3: Competitors. Um, I think that sometimes it's possible to assume that the new replaces the old, um, and actually it doesn't seem to. Um, I think what we need to understand is how the new advertising formats and the new media opportunities that convergence brings, how they work in a complementary fashion to the existing media formats, particularly around TV. Um, I think a few years ago, when we listened to the technology people you could have believed that broadcast channels were dead that television advertising was dead and we heard these you know that we heard the software people say these these statements a lot and i think that the tv industry at the time didn't have enough confidence to say that's rubbish and i, th I think the interesting thing we're seeing now is that the traditional parts of the television industry um, in particular are having the confidence to say that that is a nonsense that channel brands still deliver huge value channel advertising Still delivers huge value, and that we should now portray lots of the new opportunities instead of them being replacements for the old. That they're being they're arriving as complementary tools to work alongside the old media.
0: Can you give a good example of how there, that that you see a shift today from channels to platforms? How is how is the power moving towards platforms today?
3: Well, the. There's a number of, of elements to this. The the platforms have a direct economic relationship with consumers in a way that broadcast channels never had. So um, and that there's, there's one obvious way. That, um, and broadcast channels have always believed they had customers. But we're beginning to understand that actually what they had was consumers. And a consumer is very different to a customer. Um, so I, I may buy a can of soup in a, um, a grocery store. I'm a customer of the grocery store because I give them money. Um, I'm a consumer of the, the soup, but I never want to have an email from the soup company. I don't mind having an email from the grocery store if they're making me offers. And so I w I do have a different relationship with the store than with the product supplier. And I think television is realizing that television platforms are like a retail store that they are the consumer gives them permission to have an interaction with the consumer so i don't mind it if my television company emails me news about new films that are coming emails me news about interesting things on their platform i don't want to have that email from a broadcaster so so i do have very different relationships and what that means is that tv platforms which, which we have to remember didn't exist 15 years ago um 20 years ago you know th this these are a new player in the market they have grabbed a very large part of the consumer relationship in TV. And what we're seeing now is the platforms are looking to build on that and expand and become media companies themselves. So if you look at the way lots of on-demand television platforms are being developed, they have um, genre areas in on-demand so comedy for instance, and they want to put in there, they want programming from lots of different broadcasters, and they just want to put it under their own brand, under a comedy genre. And then the broadcasters are very worried because they don't want their programs to be broken out of their channel and be presented by somebody else's brand. They want all of their programs to be presented under the channel brand.
0: But if you look at the development from a com consumer perspective, channel brands might be a good, a good idea, a good thing because they can help you find out what you would like to watch, and you, have, you can trust them, perhaps they have personality, on some way they are they have this editorial function. So how do you look at the development from a, yeah, if you're a consumer today, should be you be sad or happy?
3: I think that if you ask consumers a direct question, I don't think they believe they have strong relationships with brands, but I think the whole idea of a brand is a much more subtle subconscious thing, and I, I do think consumers value brands because the outcome we're seeing on television screens at the moment is very confusing. There is so much content in a news uh, television system that consumers need some way to make decisions. And channel brands have always been the major thing by which we make decisions in television and i think you're right that the channel brands do represent an editorial position they represent somebody making choices on our behalf um they represent a kind of programming um and i think actually those things are really important in, in a in a confusing world part of the problem i believe is that the kind of people who manage channel brands, um, senior people, both in marketing and programming, tend not to be very technically literate. So lots of the decisions about the future of television are being made by software and technology people who themselves don't um, understand some of the softer concepts, the more subtle concepts like editorializing and scheduling and channel brands. Those are very soft and subtle ideas from the marketing industry. And, and so when you talk to technology people, they just assume that in the future, we'll all be like them. We'll build our own channels using software. And actually, if you speak to most consumers, they're not that way. They want to sit down and have a channel present um, a range of programmers for them. Um, and I, I so I, I think that we shouldn't let the techies define this future. We uh, and we, we need channel. We need senior people in broadcast channels to 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 be more aggressive in defending their their role in the TV industry. And who will win the game? This is always a uh, an interesting question. Um, I, I think. It, at the end of the day it comes down to who's got the content and you come all the way back down the value chain to who who makes great tv because at the end of the day, none of this works unless there's a great tv program um you know none of this works for crap tv it all works for great tv um, and so it comes down to who still makes great tv and you come all the way down the value chain to the program makers and the broadcast channels that commission programs because that's where the power lies at the end of the day
0: thank you very much denne MediaCast er den 29. udgave, og den er produceret af Milsen Media for MediaWatch og podcastet med hjælp fra Podconsult.